0: Bienvenidos a No Somos Periodistas, somos el día de hoy, Fernando Ramírez y su servidor Daniel Barba con ustedes. Fer, fuerte el abrazo, número uno, hasta Chihuahua. Y segundo, preguntarte cómo te fue el fin de semana, mucho fútbol, ahora sí, a la vuelta de la esquina, el inicio de una nueva apertura, Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches, este, otra vez agradecido de estar aquí en, el, en este maravilloso ejercicio y pues muy contento la verdad ya ya viene ya viene la gloriosa Liga MX y pues sí tuvimos un par de encuentros interesantes pues digamos que como lo dicen en Inglaterra no de estos campeonatos de pretemporada en el cual este pues el sería un entre no un entre un pequeño entre de lo que van a ser las temporadas de estos de estos gloriosos equipos de la Liga MX que ya no surgieran, y no sé tú qué pienses
0: pues, pues sí la neta es que la Liga MX es de estos malos necesarios, ¿no? Es la verdad algo que, que se extraña es, es este un verano que quizás no se sintió tan largo porque hubo Copa América y hubo también eh, UEFA Nations League, hubo también Copa Africana, hubo Mundial Femenil o sea, hubo muchas cosas pero ya ya sin duda hace falta que, que comience la Liga Mexicana hubo Supercopa MX hubo también Campeón de Campeones y también hay un nuevo mexicano que va a estar militando en el viejo continente Edson Álvarez, vamos a estar platicando de eso, prácticamente ya confirmado que Matáis De Ligt va a estar jugando con la Juventus eso le abre paso a Edson a que llegue al Ajax eh, también prácticamente un hecho que Neymar vaya a regresar al, al Barcelona, vaya, muchas, muchas cosas de qué platicar, Fer, así es que, si te parece, eh, y agradeciéndole a la gente, ¿no?, que ha estado todavía en sintonía con, con nosotros a lo largo de estos cuatro episodios, ahora cinco, pues, eh, después del agradecimiento y el saludo a Pepe Campos, que el día de hoy, pues, no pudo estar con nosotros porque está tomando unas merecidas vacaciones, pues, vamos a comenzar, Fer, ¿qué te parece? Claro,
1: creo que sí, y, y como lo decíamos, Daniel, eh... No sé si te pase, pero a mí me pasa mucho que a lo mejor y no es el mejor de los niveles, nuestra preciosa Liga MX, no es el no es la Le no es la Premier League, no es la Liga, no es la Serie A, pero te, te sientas a echarte el viernes botanero porque te sientes a echarte el viernes botanero, ¿no? Entonces, sí, mucha actividad, pero Dani arrancámonos.
0: Sí, arranquemos con, con si, te, si te parece platicar primero eh, de la Supercopa MX ya saben cuál es el formato, tratar de desmenuzar los temas en menos de 5 minutos y en 5 minutos vamos a platicar de Supercopa MX y de campeón de campeones Fer ya sabemos que ganó Cruz Azul de forma cómoda, holgada, 4 por 0, le pegaron a Necaxa, eh, muy holgado la verdad, muy buen partido de la máquina mientras que el América se fue hasta la tana de penales y logró superar a Tigres. Lo que te quiero preguntar Fer es ¿tú qué tanta relevancia crees que puedan tener estos campeonatos en el devenir? ¿De verdad crees que motive a, a, a los equipos el ir a Estados Unidos a, a, a competir? ¿Te gusta este formato? ¿Qué variarías? ¿Qué modificaciones le harías?
1: Pues mira te voy a ser sincero Daniel, yo cuando Chivas ganó hace que dos años que, 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 le, que le ganamos a, me parece que al Veracruz, o no me acuerdo quién le ganamos. Pues sí, sí te, sí te da cierta importancia, sí, sí te causa cierta expectativa. Creo que todos estamos ya ansiosos de, de, de ver los partidos, pero en sí sabemos que, bueno, al menos en mi humilde opinión, son campeonatos de pretemporada. Pudimos ver que falta mucha gente que haga ritmo. A Guiñán, yo lo vi un poquito todavía pasadito de tamales, y no es algo desde ahorita, es algo del torneo pasado. Entonces, pues, sí sí te, da, sí te da un entre. Yo creo que no es el
0: torneo más relevante, pero sí, sí te da una probadita. Es algo como que pasa con la Community Shield, ¿no? En, en Inglaterra. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, Entonces, y algo que me llama la atención, Fer, es que, eh, pues, la verdad es que en esta ocasión se vio mercadológicamente imponente. Aplicaron la vieja confiable que fue de jugar los partidos en Estados Unidos, pero lo hicieron en un estadio Pequeño, lo hicieron en un estadio con capacidad para 27.000 aficionados, que es el estadio en donde habitualmente juega Los Ángeles Galaxy, y la verdad es que ayer se vio un ambientazo, prácticamente teñido de amarillo, eh, la Monumental, que es la porra principal de la América, me parece que tiene... Una, una sede o una especie como de, de grupo satélite en, en, en Los Ángeles. ¿no? Exacto, un campo en Los Ángeles, güey. E hizo que hubiera un ambientazo durante todo el partido. No hubo tanta gente en el partido preliminar, que fue en el de, en el de Cruz Azul, pero esto me parece que cada vez abre más las puertas a que México y Estados Unidos puedan seguir eh, cimentando una, una relación mucho más cercana. Para quienes no sepan, a partir del 23... Y 24 de julio se va a jugar esto que se llaman las Leagues Cup. Que es un torneo mixto entre Estados Unidos y México. Se va a jugar entre semana, martes y miércoles 23 y 24 de julio. Cruz Azul va a jugar contra Chicago Fire. Los Ángeles Galaxy va a jugar contra Tijuana. Houston Dynamo juega contra el América. Y el Real Salt Lake juega contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Este torneo está comenzando. Y es un formato que va a tener cuartos de final, va a tener una final, unos semifinales. ¿Todo esto, eh, tú, desde el lado un poquito más de, de merca y de, y de economía, ¿te llena o te parece simplemente una cuestión mercenaria que está haciendo la liga para una vez al año llenarse los billetes? ¿O realmente sí le ves el sentido deportivo a estas competiciones?
1: Pues mira, eh, es interesante, Dani, porque hay mucha la comparación ya entre la liga mexicana y la mLs ¿no? de hecho me llamaba la atención cada vez más jugadores de la liga mx han estado brincando a la, a la liga norteamericana no si viste el caso de Gustavo Bou que él militaba en los solos y pues cruzó la frontera y ya se quedó allá o sea
0: no y Gustavo Bou ahora el chavo este que estuvo el chileno que estuvo con Necaxa con la temporada pasada que le estaba rompiendo... Ah,
1: Brian, ¿no? Brian. Sí,
0: Brian Fernández, Brian Fernández, y se fue antes de que comenzara Liguilla el, el conjunto necaxista, y pues se fue, güey, creo que... Y empiezo a entender un poquito de hacia el dónde vas. Creo que es una buena forma de ya, güey, a ver, ¿quién es el...? Quién es el, el el Papas Frita, ¿no? Fritas, que conca, claro. El Papas Fritas, güey. Exacto. ¿Quién es el mero bueno, güey, más allá? Porque mira, la Conca Champions, salvo que el Saprisa por ahí se ponga renuente, güey. ¿O te acuerdas cuando el alajuelense también daba cierto miedo, güey? El
1: Shelajú,
0: ¿no? El shelajú, güey, de Guatemala creo que son. O sea, de ahí en fuera la realidad es que... O sea, la Conca Champions se resume a que empiecen los cuartos de final... ...para ver los cruces México-Estados Unidos... ...y después eventualmente es ver México contra México, güey. Entonces, creo que el, el hecho de que... ...para empezar la gente pueda tener la cercanía... ...a estos torneos de pretemporada en Estados Unidos... ...bienvenido, ¿no? Por el sentido de añoranza es un partido de pretemporada... ...sinceramente un juego así en México... ...dudo yo que tendría un impacto mediático fuerte... ...mejor lo llevas a Estados Unidos... Y esta implementación de las Leagues Cup, ¿crees que pueda llegar para quedarse? Entendiendo que puede ser ahora sí un, una buena vara para medir México versus Estados Unidos. ¿Crees que pueda ser un formato que eche raíces? Porque ¿te acuerdas cuando empezaron eh, torneos como el, el Interliga, que era jugar por un repechaje de Libertadores allá en Estados Unidos? O sea, esa clase de torneos que han sido muy efímeros.
1: Oye, Dani, yo te voy a, yo te voy a contestar con una pregunta. ¿Te interesaría a ti, Daniel Barba, ver un encuentro entre Los Ángeles Galaxy o el LAFC contra los Tigres o contra la América?
0: Sí, la neta sí, güey. Y aparte, si sí es entre semana más.
1: Claro, claro. O sea, también hay que hay que analizar también, Daniel. No sé si tengas el dato. Yo la verdad desconozco. Este, esta información es nueva y, y no, no, no tengo así a la mano. No te puedo decir pero ¿cuánto es el billete que se va a meter el campeón del torneo? ¿No tienes
0: una idea? ¿Un vago, no sé, hasta incluso un, un feeling de cuánto se pudiera llegar a meter el, el campeón? De, de la Lix Cup, mira, no lo sé, déjamelo, te lo checo. Te lo, te
1: lo llevas de tarea. Me lo llevo
0: de tarea y lo platicamos la siguiente semana, porque una de las críticas que le hicimos este al, al tema de CONCACAF fue en Copa Oro, güey. Que el ganador de Copa Oro se llevara un millón de dólares, entendiendo que México metió más de 350 mil personas. Échenle, ¿eh? 350 mil personas metió tan solo la selección mexicana a la Copa Oro, a cada uno de sus partidos. O sea, en total... ¿Qué, ¿Qué
1: te gusta el ticket promedio? ¿50 dólares? Échale... Desde, ¿Así, desde más caro hasta el más barato?
0: Échale 30 dolarucos, güey. ¿30 dolaritos? No, no, ¿30 dolaritos por...? Esos 350 mil personas... Mira, te lo estoy haciendo una vez. Por 30. Put, son 10 millones y medio de dólares. Échale, por 19 pesitos... Casi 200 millones de pesos sacaron... Tan solo México de boletaje... Para Copa Oro. También me parece sensato... El, y, y, y entiendo el por qué se sigue fomentando... Esta clase de, de competiciones... En, en el extranjero. Creo que por ese lado... Es algo que que se entiende bastante
1: Sí, no, y, y, y el tema económico obviamente tiene un peso fundamental, obviamente se busca se busca fomentar, el, el que, que, que se interactúe entre equipos, y volviendo al tema de, 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 de este torneo que me mencionabas, pues yo creo que sí es interesante Daniel, porque como decimos reitero, eh, claro que nosotros esperamos en la Conca Champions los, los, los encontronazos yo que viví la Conca Champions a flor de piel ahora que Chivas fue campeón pues no manches, el Toronto, cabrón. El Toronto nos puso contra las cuerdas. O sí. sea, y, y el New York también, güey. Ir a jugar a Nueva York a, con la nieve. Yo creo que varios jugadores en su vida, güey, habían visto un, una bola de nieve que cayera del cielo, digamos. Oye, y entonces, y, y, es una buena conclusión para decir: sí, sí va a estar interesante. No, no metan a ningún otro equipo de la Concacas porque nadie, nadie va a generar la expectativa que puede generar un duelo México-Estados Unidos a nivel clubes, porque la verdad es que nuestros amigos americanos le han metido mucho billete a su liga y ya es ciertamente atractiva ya puedes ver un Carlos Vela, ya puedes ver un Eslatan Ibrahimovic, a ves un Wayne Rooney entonces Dani, en conclusión, sí sí va a ser interesante sí sí nos vamos a dar un buen tiro y yo creo, no sé tú qué piensas que la liga mexicana sigue siendo superior a la estadounidense en temas de nivel futbolístico
0: Exactamente, creo que eso es ahí donde has dado en el clavo Fer y para cerrar este primer tema es, se va a juntar el alto nivel futbolístico que en México es superior al de Estados Unidos frente a una organización de la cual México le puede aprender mucho, ¿no? Creo que tanto el fútbol mexicano tiene mucho que complementarle al fútbol estadounidense como, como a la inversa. Solamente para cerrar, esta edición de la Leagues Cup va a contar con ocho clubes, cuatro de cada liga, es un torneo de eliminación directa, las semifinales van a ser en agosto en sedes a determinarse, y la final se va a jugar en septiembre en sede neutral, todavía por anunciarse. Así es que son las, los cuartos de final 23 y 24 de julio, semifinales en agosto y la gran final de este nuevo formato en septiembre. Así es que Fer, si te Perfecto. parece, ahí le vamos a ir echando un vistazo a esto de la primera edición de la Leeds Cup. Así como le vamos a echar un vistazo al rendimiento que pueda tener Edson Álvarez, el machín ha cambiado de aires, se ha confirmado que aproximadamente por 14 millones de euros, lo que serían 17 millones de dólares, de dólares sí. el América ha logrado el, la venta del, del canterano, un futbolista que a sus 21 años ya tiene bagaje de mundial, ya ha sido campeón en el fútbol mexicano, es seleccionado, es pieza clave con el Tata Martino. Fer, ¿crees que otra vez empiece una oleada de futbolistas mexicanos que empiecen a emigrar a las grandes ligas como hace algunos años. Comenzamos con estos cinco minutos de mexicanos en el extranjero.
1: Perfecto. Pues mira, arrancando con lo, lo primero, lo primero, Daniel. ¿Qué pantalones de Edson Álvarez? No sé si recuerdas que en el Mundial lo catalogaron como uno de los peores jugadores.
0: Claro, claro. Muy criticado. O sea,
1: le, le, levántate de eso, cabrón, a los 20 años.
0: Mucha personalidad, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pantalones, qué coraje...? yo soy chivermano y lo sé, abiertamente lo expreso en todos lados, pero yo obviamente busco el, el, el bien de la liga mexicana y me dio un gusto tremendo y que me levanté y vi las notas y, y que cada vez se confirmaba más y más y reporteros de primera mano lo ponían y pues Twitter no miente, la verdad, o sea, fue, fue, fue un tema que yo incluso hasta me metí a averiguar y no, no, o sea, yo encantado de la vida. ¿Qué otros futbolistas es tu pregunta? Bueno, yo te voy a decir, a mí en lo personal siento que Rodolfo Pizarro está en la puerta para ser el siguiente jugador que tenga que partir al viejo continente.
0: Empezó a rumorarse, güey, que el Milán estaba preguntando por sus exactamente, servicios.
1: Y no exactamente. sé si te
0: diste cuenta, pero Diego Alonso, en la última conferencia de prensa que dio en este fin de semana, evadió esa pregunta. La evadió. Claramente. Entonces, como que también por ahí a algunos se le empieza a prender el, el, el corazoncito de decir, imagínate a Rodolfo Pizarro jugando en el Milán, güey. Estás hablando, o más no, allá de que el Milán ahorita está en época de vacas flacas y demás, es pues un grande el balompié europeo.
1: No, va a tener todos los receptores encima también. O sea, Rodolfo Pizarro hace una buena temporada en el Milán y la, hasta la Juventus, así, mira, la las manos. O sea, la Juventus ahorita le va a comprar a Milán, aunque creo, Daniel, también que es importante decir que el Milán está tratando de consolidar un proyecto deportivo para pelear en Europa otra vez, ¿eh? Entonces, ¿Sí? Cuidado, si Rodolfo Pizarro ahorita se va al Milán y la llega, la llega a romper allá, se puede colar por ahí una Europa League, se puede colar una Champions, y como tú dices, el Milán no es ningún no es ningún clubcito ahí mediano de Europa. Ahorita su situación no es la mejor, pero pues ojalá se vaya, no ojalá sí concrete ¿Tú qué le das al Inter? ¿Qué opinas?
0: Sí, mira la verdad es que creo que al fútbol italiano le viene bien el hecho de que empiecen a buscar... También variantes, güey. Muy pocos mexicanos han tenido la oportunidad en el fútbol italiano. Y la verdad es que pocos han trascendido. Me acuerdo de Rafa Márquez en época reciente yéndose prácticamente a retirar a Las Verona. Héctor Moreno jugó poco y nada. Ahora el Chucky estaba sí, sonando para, para el Nápoles. O sea, En realidad hay, hay... son muy contados. Es, son, son oportunidades muy escuetas que han tenido los mexicanos en el fútbol italiano. Por eso lo de Pizarro sería interesante. Y también me parece que... que es importante que empiece a contagiarse esta necesidad del futbolista mexicano de dar el salto lo más pronto posible al fútbol europeo sin precipitarse. Creo que. Oye, ¿a hemos...
1: quién más lees en puerta tú, Dani? Perdón que te
0: interrumpa. Ya no. Sabes, aquí es próximo. Puta. Es que quién, vamos línea por línea. Si te parece, vamos de atrás hacia adelante. Jurado, okay. podría ser. ¿No? Okay. Eh, eh, Sebas Jurado. Ah, ¿no?
1: ese, a mí ese portero me encanta, ¿eh? se me hace un portero muy elegante, a mí, me, a mí me gusta mucho el arquero, yo soy de la idea de que si no se va Europa que tendría que estar ya pujando, por bueno, no tenemos dinero, entonces continuamos.
0: ¿Sabes quién siento que se está tardando, o más bien ya se tardó en emigrar? El cachorro Montes. A mí me
1: este me... es otro caso, ¿eh? ese es otro caso que justo te quería decir, pero el cachorro Montes está estancado hasta el Monterrey. Daniel. Exacto, güey. No sé si si es, es, es
0: el curioso caso del cachorro Montes, ¿no? Esa, esa promesa que no alcanzó, a, a, o no ha alcanzado todavía a despuntar. A mí me gustaría, en el medio campo, lo que ya, ya referíamos de, de Pizarro. Pero ¿sabes también quién me gustaría que se fuera? Charlie Rodríguez, güey. Me parece un sí, tipo para. con muchísimo talento. Siento que allá lo podrían exprimir y darle a su fútbol todo lo que le falta todavía por, por aprender. Porque si te lo llevas en este punto, tiene que ser a una etapa formativa, güey en donde lo más importante sea que el jugador juegue. Creo que hemos tenido casos, eh, claros ejemplos en Raúl Alonso Jiménez, que se fue un año, su primer año, al Atlético de Madrid, no tuvo minutos. Lo, van al, eh, lo mandan al Benfica, empieza a tener un poquito más de oportunidad, Wolverhampton seis meses y confirman la compra. Wey. O sea, ¿Tan? creo que aquí lo primordial que tiene que entender el jugador mexicano es que Irse a Europa tiene que tener antes de una etapa de consolidación, una etapa de fogueo. Entonces creo que ahí, por ejemplo, Edson Álvarez es muy sensato entender que mejor irse a una buena escuela, como en este caso es el Ajax, antes de dar un paso prematuro y quedarse en la banca en el fútbol español, como ya le pasó a Jiménez, como le oye, pasó en oye, el primer Daniel, semestre a y, y no Y no, no crees,
1: Daniel, o sea, no crees que esto le da... pero demasiados méritos. A un futbolista como Javier Hernández que brincó
0: de las chivas al Manchester United e hizo gol en su debut. Sí, 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 güey. O sea, creo, la rompió. Creo, que, creo que ahí es donde uno tiene que valorizar mucho más lo que han hecho los futbolistas que han logrado echar raíces, ¿me explico? Ahí uno tiene que valorar eh, lo que han. Las mentalidades, sí, ¿no? Sí, las, las mentalidades. Eso es, es, es
1: crucial, o sea, es, es, como, es como. Yo escuchaba en una conferencia que decían que hay gente que tiene que tiene o sea, un potencial mental superior y, y, y eso es lo que pasa. o sea Ahí está el caso de Joao male que el tipo tenía grandes condiciones, la estaba la estaba haciendo bien en, en Portugal, después estuvo en Sevilla, pero pues Dani, hay gente que realmente, entre la fama y el, y el, y el éxito, digamos, y ni siquiera éxito completo, porque ni siquiera eres nadie todavía en el fútbol internacional.
0: Sí, sí, sí. Es el, nos, mareamos, claro. nos
1: mareamos, nos volvemos locos. Pues,
0: y ya? otro que me gusta cómo lo están llevando es Uriel Antuna, la verdad le vi cosas interesantes en la Copa Oro, pertenece su carta al Manchester City, de momento lo tienen a préstamo con Los Ángeles Galaxy, y según los reportes desde Inglaterra, la intención del Manchester City es que el chavo siga fogueándose con Los Ángeles y no lo van a vender, güey. O sea, el chiste es que el City lo tenga ahí, para que entonces cuando ya haya despuntado quizás puedan repatriarlo a la isla del fútbol y entonces imagínate tener a un futbolista mexicano jugando en el Manchester City. ¿Qué
1: edad tiene? Un, 21, 22, tiene
0: 22 ¿no? años, sí. Ok,
1: ok.
0: Así es que creo que ahí ya posicionamos a cinco potenciales jugadores que nos gustaría... ¿Sabes quién nos faltó?
1: ¿Sabes quién nos faltó? Que creo que también ya se está tardando en emigrar. Un futbolista que juega en el Pachuca y que fue de los máximos anotadores en los últimos torneos en México. Víctor de México. Guzmán, güey. Víctor claro. Guzmán,
0: güey. Sí. sí, sí, sí. Ese es otro que yo no sé si ya se le pasó el tren, ¿eh?
1: Que tiene 25 también,
0: ¿no? Por ahí anda. Por ahí anda, por ahí anda y, y yo no sé cuánto tiempo más vaya a andar. Por, por ejemplo, ahorita Copa Oro no, no alcanzó a subirse al, al barco. La, la realidad es que entre más opciones haya en tu universo seleccionable para el Tata Martino, va a ser un bendito problema, ¿sabes? Tener a jugadores que estén en forma en México y en el fútbol internacional. Y entonces ahí, Fer, es donde le ponemos punto final a este tema de mexicanos en el extranjero. Y si te parece, volvemos a nuestro fútbol. Pues para cerrar esta edición de No Somos Periodistas, trataremos de con el oráculo vaticinar lo que se puede venir en el próximo apertura. ¿Te parece?
1: Venga, venga, juega, brother,
0: juega. Juega, brother. A ver, ¿quiénes crees que vayan a ser los cuatro primeros equipos? de la tabla general, 1, 2, 3 y 4 sin orden específico, simplemente ¿quiénes crees que tú? por lo que hemos visto en los últimos meses y la pretemporada y fichajes y demás que vayan a estar peleando por esos primeros cuatro lugares
1: ok, América uh -huh. y me duele decirlo, pero va a estar ahí porque el club o sea, le ha dado continuidad a su proyecto Miguel Herrera ya, ya se convirtió, Miguel Herrera y su equipo, en un equipo ganador, Daniel, no sé si concuerdes conmigo. Sí, el, el, el hábito el, del
0: ganar, güey, cada vez está más arraigado ese equipo.
1: Hasta de rebote, y cabrón, pero ganan, güey. Sí. O sea, es, 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 una, es una noción a veces que no quieren ni ganar y terminan ganando, eso tiene América, es uno. Monterrey. Monterrey es otro que va a estar metido entre los cuatro primeros lugares del, del torneo. También depende mucho Monterrey si trae a alguien más en caso de que Rodolfo Pizarro se vaya, porque Rodolfo al final fue el que manejó mucho los hilos del equipo. Ya muy al final, en la parte final del torneo, pero sí empezó a hacer diferencia en caso de Rodolfo. Entonces, América, Monterrey. Mi tercero, ¿quién, quién, ¿quién sería? Cruz Azul, claramente. Sí, Cruz Azul yo creo que también va a estar metido entre los cuatro primeros. ajá Ahí, ahí el tema con Cruz Azul, Dani, es que cada torneo les digo que ya les toca, ya les toca ya les toca, ya les toca y pues no, así llevamos ya 20 años entonces creo que va a estar entre los primeros cuatro también y el cuarto este más arriesgado, no sé no estoy completamente seguro pero le veo condiciones a la fiera ¿eh? le veo condiciones a León de estar entre los primeros cuatro de este torneo
0: ahí está una apuesta arriesgada sí, porque la verdad es que hay excepti hay mucho escepticismo con respecto a si lo de León fue algo efímero, si fue una coincidencia futbolística, o si ya va a ser un equipo que en realidad sea considerado como uno de los que pueda pelearle palma a palma a los del norte y a los de la capital, que además hay que decirlo es un equipo que, que se reforzó bien, ¿eh? o sea, León tampoco sí, sí. tampoco León es como que haya estado dormido ahorita durante la temporada baja, hicieron fichajes importantes me atrevería a decir para, para que nos demos un poquito la idea a las, a las altas que tuvieron Ismael Sosa el argentino ex de Pachuca, ex de Tigres Leo Ramos que era el único jugador bueno que tenía Lobos WAP, ¿te acuerdas? <risa> <Sí>. Jesús Godínez güey, <risa> consiguieron el préstamo de Jesús Godínez de las Chivas tratando de emular esta fórmula con JJ Macías ¿no? uh -huh, Exactamente y John Cardona, un mediocampista del Deportivo Pasto de Colombia se fueron Walter González, Vinicio Angulo Juan Calero y Dian Zúñiga o sea, la verdad es que pocos Juan
1: Calero, Juan Calero el, el hijo del arquero
0: ajá el hijo del, del cóndor el
1: cóndor
0: oye sí.
1: Dani,
0: ¿quiénes son tus cuatro? Y, no, no, yo, yo ahí estoy de acuerdo contigo y ahora vamos con los otros cuatro que yo considero son no los candidatos, sino los que están para amenizar que son el 5, el 6 y el 7 y 8 yo te propongo que por ahí entre Tigres tiene que estar. Yo no Bien. yo no garantizo nada de que Tigres vaya a estar en los primeros cuatro lugares. ¿eh? Yo siento que Tigres está en un pequeño letargo futbolístico. Por más que sea el campeón, a mí no me terminó de convencer Tigres ni en el último semestre, ni las formas en las que ganaron, ni cómo han comenzado, ni cómo se reforzaron de cara a esta apertura. Pero aún así, por ser Tigres, por ser el Tuca, por tener a Guiñar... Se, va sí, se,
1: va se van a meter,
0: güey. Yo metería... Por ahí, entre las opciones al conjunto de Pumas, creo que Mitchell ha logrado confeccionar una buena escuadra, que se ha estado preparando bien en pretemporada y que sobre todo tiene esta hambre, güey. Creo que Pumas ahorita va a tener una buena mezcla de veteranos extranjeros y jóvenes procedentes. de Algunos de la cantera y otros mexicanos como Juan Pablo Bigón que llegó a, a darle un poquito más de volumen al medio campo. Me gusta Toluca, no lo puedo descartar nunca, y menos con Ricardo Antonio van a jugar bonito
1: yo y
0: hay que recordar además güey que ya es el segundo semestre del bigotón al frente de este Toluca ¿sabes? y sabemos que es un técnico que le empieza a costar trabajo el carburar pero ya una vez que envaló al equipo eh, suelen, suelen tener buenos caminos y el último equipo que yo metería en, en la contienda de los equipos a, a pelear por un octavo boleto Ahí es donde se pone interesante, güey, porque puede estar Santos... No me digas, no me digas. <risas> pod podría estar Santos y no sé si pudiera estar por ahí Pachuca, güey. Ah, quiero ser quiero, quiero buena onda contigo y decirte que las chivas, pero creo que ese, Oye, octavo, no. ese octavo escaño va a ser el rudo. No sé tú a quién añadirías como ese octavo equipo, que ya sabemos que puede ser desde Puebla, güey, puede ser Necaxa, en ocasiones ha llegado a ser Pachuca, aquí en hasta Gallos Blancos, güey, se podría, eh, podría empezar ahí como a, a pelear.
1: Híjole, Dani, eh, me la pones bien difícil, porque, pues yo lo dije en el capítulo anterior, o creo, creo que fue en el anterior o dos antes, que yo no veo a Chivas, dentro, o sea, no veo a Chivas descendido pero no los veo peleando en los primeros ocho lugares, la verdad. Bueno, o
0: sea, ¿a, ¿a quiénes ves peleando en la parte sí, baja?
1: En la parte baja, pues mira, primero que nada, yo estoy contento de que vuelva el fútbol a, a Chihuahua, ¿no? Uh
0: -huh. Digo,
1: estoy, a cuatro, estoy a tres, cuatro horas de, de Juárez, pero, híjole, también ahorita lo platicábamos, la verdad es que los bravos no trajeron a nadie, cabrón.
0: Sí, o sea, están confiando mucho no, en lo que ya tenían.
1: Y deja tú en lo que ya tenían que ni siquiera les alcanzó para ascender. O sea, a, a, a mi señora Alejandra de la Vega le alcanzó por el billete porque Juárez no jugaba un buen fútbol en
0: el ascenso. Sí, como que todo el presupuesto se lo gastaron entre la franquicia, güey, y les faltó el, 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 los jugadores. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Veracruz? Exacto. Bueno, Veracruz es el infalible. Creo que son Veracruz, Juárez... Querétaro, siento que Querétaro se reforzó muy, muy, de forma sí, sí, prematura, güey, sí, sí. muy y se va y yo a Necaxa no le vi nada ayer en Copa, bueno en Supercopa, y la verdad es que los refuerzos tienen a un promotor, güey que les vende chilenos y chilenos y chilenos, y no todos son Víctor Dávila, no todos son Brian Fernández y creo que este va a ser un momento revelador para Pachuca perdón, para, para Necaxa y que pudiera ahí empezar a meterle cierta presión a, al equipo de, de, de Memo Vázquez Y también San Luis. San Luis, te voy a platicar un rumor que me llegó por ahí. Hay una pequeña fractura entre la directiva comandada por los españoles. Y la metodología que está implementando para entrenar Poncho Sosa. Considera la directiva Qué española, güey, que Poncho Sosa tiene métodos anticuados. Que sus formas de entrenar, no son las más innovadoras, y ya han preguntado, y ya hay comunicación entre San Luis y Antonio Mohamed, güey, en jornada cero.
1: Paso, madre!
0: Así es que ahí también la dejamos. Sí, eso
1: sí es un buen chisme, ¿eh? o sea, eso sí es una noticia digo, aunque el San Luis no es el América, no es la Chivas, pero o sea, era el proyecto que yo consideraba de los más sólidos de, 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 para este torneo, ¿eh? o sea, el San Luis lo hizo muy bien en el ascenso Poncho sea, ha trabajado día y noche, me parece que es uno de los técnicos mexicanos pues, más revalorizados ¿no? por lo que ha hecho, pero pues, también es, es muy complicado comparar las metodologías y los niveles futbolísticos de España y México. Sí, o sea, claro,
0: creo que, creo que ahí estoy de acuerdo contigo, güey, ahí debería de aplicar el orientame. no me regañes, güey. o sea, mejor dime. Sí, ayúdame. Exacto, si, si lo que quieres es que yo implemente sistemas más modernos, más tecnológicos... Oriéntame, güey, tráeme un el asesor, boncito. claro, güey, y bueno. pero, 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 ¿tú crees, Dani,
1: que sea un torneo de, de, de muchos puntos? O sea, ¿crees que el primero acabe con 37 puntos y el último acabe con 10, 8?
0: Creo, no? que, creo que por ser apertura, sí. No sé por qué razón como que las aperturas eh, le permitan a los equipos traer un mejor ritmo de pretemporada. Y suelen jugar los aperturas mejor que la clausura. Ve, 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 la liguilla del clausura que tuvimos, güey, paupérrima. Hubo no, como sí, siete paupérrimo. partidos 1-0, porque los equipos pues ya estaban eh, muy desgastados, ya no está el, el, el mismo eh, el mismo andamiaje, ya no tienen la misma resistencia, no sé, güey, es un caso muy muy curioso. Sí. Y, y, la y, realidad... y, y
1: tiene, y tiene sentido, eh, lo que dice tiene sentido, pero a ver, Dani, de pronto una última cosa. Si yo soy técnico de las Chivas. ¿Cuántos puntos tengo que hacer para meterme a la Liguilla en este torneo entrante?
0: Mira, creo que Chivas tiene que apuntar a sumar 26 puntos, güey. Consideramos que Chivas pueda ganar 6 partidos en, en un total de las 18 jornadas, porque esta jorn o sea, este torneo van a ser 18 jornadas. Chivas ganando 6 partidos, estamos pidiendo a la Chivas que gane una tercera parte. Para sumar sí. entonces 18 puntos y a partir de ahí, güey, que trates de conseguir, ¿qué te gusta? Cinco empatitos, Sí, sí, sí. 23, sumar, 24 23 puntos puntitos. y entonces ya por ahí empiezas a arañar posibilidades de liguilla y ya sabemos que metiéndote a la fiesta grande, el viejo dicho es otro torneo. Yo Ajá. creo que ya, ya, en liguilla, pues ya es otro, ya es otro tema, güey, puede pasar cualquier cosa.
1: Un pinche Matías, si nos dejó bien ordenados por dinosaurios, cabrón. Pero bueno, ya. Pues sí. Ya ni, ya, ni llorar, ya ni llorar es bueno. Pues sí,
0: ya ni llorar es bueno, Fer. Y pues ya no queda más que esperar. Esperar que sea un buen torneo de apertura. Esperar que haya espectáculo garantizado a lo largo de las 18 jornadas. Que haya un. ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Cuál será mi deseo primordial para ese torneo de apertura? Que haya un contendiente al líder de goleo como mexicano. ¿Sabes? Que haya. Que haya eh, que sea un, una temporada de consolidación para los jóvenes que estuvimos viendo en, en Copa Oro, lo que decíamos del Cachorro Montes, que otra vez le vaya bien a Sebas Jurado. Recordar que también va a haber este eh, Olímpicos hacia el próximo verano, que los jóvenes tengan mucha oportunidad. No sé, güey. Si yo le pudiera hacer una cartita a Santa Claus en pleno mes de julio con mis deseos de qué le pediría yo a la apertura, pues sería sería eso, ¿no? Y, y esperar que haya buen espectáculo. Creo que tuvimos un fin de semana. Que, que nos dejó cosas interesantes, que nos dejó emocionados, güey, que nos dio demostraciones de, de, no solamente en el fútbol, lo decíamos antes, eh, va a dar la plena para platicar del tema Djokovic contra Federer, pues, ¿qué podemos decir, no, güey? Son super atletas estos tipos, eh, y creo que eso es a los que tenemos que tratar de, de emular en el balompié mexicano, wey, a, a los grandes atletas, ¿no?
1: Oye, ¿y crees, crees que hay ahorita algún mexicano, algún José Juan Macías o o alguien que pudiera...
0: Pues es lo que te digo, güey, a mí me gustaría ver a Macías peleando por el título de goleo, porque aparte esta puede ser de las últimas oportunidades que tenga Macías a préstamo con el, en el León, o para que se quede en el León, o para que ya dé el salto hacia el invierno a un balompié europeo, güey, ¿por qué no también que o sea, añadirle esa opción en, en el ataque a que sea Macías nuestro próximo Raúl Jiménez, ¿no? ¿Por qué no? Y más en una posición que creo que en estos momentos México necesita tanto como un definidor.
1: Así es, no concuerdo, no podría concordar más contigo, creo que la cartita santa que, 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 que tendríamos que hacerle en este momento es...
0: ¿La firmamos sea, los el dos o qué?
1: Mexicano. Sí, no la firmo yo, ya ya la firmé, pero ayer es tarde, güey, o sea, el fútbol mexicano necesita crecimiento, se necesita desarrollar. Y nos hacen falta ídolos, Danielos. Nos hace falta gente que le meta picante, gente que se que, que, que sienta la playera, gente que se quiera desarrollar. Y nos necesitamos menos Joao Malik y más José Juárez Matías.
0: Pues sí. sí, 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 jugadores más maduros, más centrados. Empezamos muy bien con Supercopa y un partidazo que a mí me pareció el campeón de campeones: poder a poder América contra Tigres. Vamos, y ya lo platicamos en la emisión pasada, vamos a tener a un eh, Giovanni Dos Santos refrescando la América, un Oribe Peralta refrescando al conjunto de, de Chivas, vamos a tener eh, otra vez el poderío de los jugadores eh, que tengan tanto Monterrey como el equipo de Tigres, vamos a tener a León, la incógnita de ver si resuelven o no otro buen campeonato, qué puede hacer Cruz Azul, qué puede hacer Pumas, o sea, creo que la mesa está servida para que disfrutemos un gran apertura y pues vamos a estarle dando particular seguimiento a, a este torneo a través de nuestras redes sociales, Fer, hemos abierto oficialmente nuestra cuenta de Instagram, nos pueden encontrar como no somos periodistas, y pues ahí le estamos echando cotorreo, güey. básicamente pues es subir eh, videos este, simpáticos que vayan saliendo en la semana, algunas cosillas ahí virales, algunos memes, pues para seguir este abriéndonos a la comunidad y que la gente también se siga acercando a nosotros y ahí también nos puedan llegar este pues, comentarios, temas y, y, y diferentes cuestiones que quieran platicar porque seguramente en los próxima, en las próximas semanas también nos vamos a ir metiendo mucho más de lleno a fútbol europeo ya que están también próximos a empezar los torneos ahora a inicios de mes de agosto, ¿no? Ya, y, no y, y sobre
1: todo también invitarlos a que vengan y interactúen con nosotros también yo, yo me la paso padrísimo, la verdad, cuando subo el video, cuando veo que me contestan la gente, cuando este, cuando me topo con memes en, en Twitter o así, la verdad, digo, es una, es una interacción bastante pues bastante padre, la verdad, yo me la paso muy bien y creo que la gente que nos siga se la pasamos bien también porque realmente no somos una cuenta grande, estamos empezando, pero de verdad, dense una vuelta, juzguenos y subanse pues, a la comunidad que... Estamos trabajándola
0: con mucho cariño, ¿no? Sí, claro, el chiste es eso, ¿no? Que, que, que muchos no seamos periodistas, pero pues sí tengamos esta este espacio para transmitir nuestra nuestra pasión por el deporte, Fer, que en esta semana nos ha llevado a platicar durante un poquito más de 35 minutos y que también nos lleva pues a ponerle punto final a esta transmisión. ¿Algo más que gustes añadir?
1: No, es todo Daniel, ah, sí, antes de que nos vayamos, ojo con el fichaje de Paul Pogba por el Real Madrid a ver si se
0: consolida. Así es, la semana pasada empezamos con esto de, de Griezmann, ya se confirmó, Antoine Grisman es jugador del Barcelona seguramente mañana Estamos grabando esto en la medianoche de lunes a martes, seguramente martes se oficialice la llegada de Matis del Liga Ajax, faltará ver qué pasa con, con Pogba al Madrid y qué pasa con Neymar del París Saint-Germain también al Barcelona, una liga española que sigue eh, aglomerando talento en las filas de, de sus equipos y aquí estaremos los no periodistas, pues para platicar de eso y mucho más, así es que no queda más por el momento que despedirnos desde el estado grande Chihuahua, Fernando Ramírez Fer, un fuerte abrazo un fuerte abrazo Dani
1: y pues nos vemos, estamos pendientes de lo que va a pasar en las noticias deportivas saludos y muchas gracias a todos,
0: así es, a nombre de José Campos que hoy no estuvo presente por acá pero ya saben que forma parte del equipo su servidor Daniel Barba, tengan una excelente semana, no somos periodistas esto fue todo. Hasta entonces.
1: Arroz.